Deus é tão bom. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Essa é a palavra de Deus. Jesus disse em João capítulo 10, você acredita que Deus tem uma vida abundante para você? Você acredita nisso? Deus tem uma vida abundante e, e ela tá, foi preparada e ela é preparada com paz e bênçãos. Mas Deus tem muito mais na eternidade para cada um de nós. Eu sei que a gente preocupa com a nossa vida agora, aqui, mas eu quero te garantir uma coisa, que o que Deus tem para você na eternidade é muito mais do que você tem hoje. Se sua vida na Terra não está focada na eternidade, você não vai viver essa vida abundante. E aí, quando você chegar na eternidade, você vai, você vai se arrepender da maneira como você viveu, se você viveu de maneira é, egoísta. Por quê? A forma que vamos viver na eternidade e o que vamos receber ao terminar essa vida terrena vai depender de como vivemos, nas escolhas que fazemos, como investimos no reino de Deus e como usamos nossa vida, nosso tempo, nossos dons e recursos dessa terra. Por isso que eu estou pregando sobre isso. Estou falando esses, esses dias sobre mordomia no reino de Deus. Você sabe o que significa um mordono? Mordomo? Sabe o que é um mordomo? Quem sabe o que é? É um servo. A gente não usa mais tanto, mas anos atrás, o, o, o dono da, das, das terras, os senhores das eles tinham mordomos para servir eles. Mas eles não podiam fazer o que eles queriam. Eles estavam lá para fazer. Para fazer o quê? Para servir. E na semana passada, então, eu comecei essa série. Servos do reino. Com a mensagem, eu não sou o dono. Eu sou um mordomo. E o primeiro ponto que eu falei foi, eu não sou o dono. Essa terra foi feita por Deus e para Deus. E nós não somos os donos, não podemos fazer as coisas da maneira que queremos. Eu tenho um pastor que ele costuma dizer, se você quiser fazer tudo do seu jeito, você vai ter que criar o seu mundinho. Porque Deus criou esse mundo. Ele nos criou para servi-lo. Você pode dizer isso amém? Então as regras, como que a casa de Deus deve ser administrada, já foi, já foi dada por Deus. E Deus é o dono dessa terra. E ele é o dono da sua vida e da minha vida. E eu já disse também, você não é dono de nada, inclusive a sua vida. Porque a, ela pode ser tirada em qualquer momento. E a gente sabe que um dia você vai, todos nós iremos. Então, o segundo ponto, eu sou um mordono, eu sou um servo. Nós aprendemos que Adão e Eva falharam porque não se contentaram em ser os mordomos naquele jardim. Eles queriam fazer mais coisas e eles queriam ser como que fossem os donos e fazer as coisas do jeito deles. 
Mas da agora em diante, mas agora eu vou começar a segunda mensagem. Então, o título da segunda mensagem é Mordomos no Reino de Deus. Então, eu estava dando só um resumo da semana passada e agora a gente está começando a palavra de hoje. Mordomos na casa de Deus. Infelizmente, muitos cristãos não entendem o que é ser um servo no reino de Deus. Algumas pessoas vêm para a igreja, ou outros foram nascer até na igreja, foram batizados, tornaram-se membros da Shalom ou da sua própria igreja, mas não entendem o que é ser um mordomo, um servo no reino de Deus. Essa palavra que eu estou te, te ensinando, se você recebê-la no seu coração e colocá-la em prática, isso vai mudar a sua vida e o seu futuro também e vai mudar a sua eternidade. Quantos de vocês já leram ou conseguiram ler Mateus capítulo 25? Quem leu? Eu mandei mensagem para vocês, né? Porque quando a gente lê antes, se você conseguir ler antes, você vai pegar mais. Então a gente vai olhar na parábola dos talentos. Eu vou te dar uma tarefinha. Você aceita um desafio? A sua tarefa é essa semana. Eu quero que você leia a parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, do capítulo, do capítulo versículo 15 até o 30. É uma tarefa para você. Porque esse ensino, quando Jesus estava falando sobre isso, ele falou assim, o reino de Deus é parecido. Jesus estava falando. É sobre a sua vida, no final dos tempos. E quando a gente lê Mateus 24 e 25, a gente fala que Jesus está falando do final dos tempos, dos próximos capítulos. Então, essa parábola ela está ali antes, falando do nosso futuro, da nossa eternidade. Você sabia... Você você se lembra o que aconteceu com o terceiro servo que recebeu só um talento e foi preguiçoso? Você lembra o que aconteceu com ele? Ai. E é por isso que eu quero que a gente estude sobre isso. E na semana passada eu falei do servo número um que recebeu quantos talentos? Cinco. E também falei do servo número 2, que recebeu quantos talentos? Dois talentos. E hoje, nós vamos olhar no terceiro servo, que recebeu só um. Lembre-se, todos, todos os três servos, eles receberam de acordo com a capacidade deles de administrar. Um recebeu cinco, porque ele tinha habilidade para lidar com aquilo. O outro, os outros dois, o outro tinha capacidade para lidar com dois. E todos eles representam nós em todas as igrejas. Porque Deus tem nos dado talentos recursos e ele espera que a gente use e multiplique o que nós recebemos. Você pode dizer amém? Você sabia que você recebeu talentos de Deus? Você sabia? Todos nós. Não diga. Você, todos nós temos pelo menos um. Eu não dá para ir profundo, mas 
Naquela época, um talento era muito dinheiro. Então, todos nós recebemos, recebemos recursos, talentos. E agora a gente vai dar uma olhada aqui na Bíblia. Olhar versículo 24 e 25 do capítulo 25 de Mateus. Eu mandei mensagem pedindo para todos lerem em casa para que porque a gente pudesse ganhar tempo. Mas vamos agora, versículo 24 e 25. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento diz, sabendo que o Senhor é um, um homem severo, que colhe onde não plantou e a junta onde não espalhou, eu fiquei com... Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Como eu te disse, eu quero focar nesse servo número 3. Por quê? Em só talvez a gente tenha algum número 3 aqui nessa sala, talvez talvez tem servos número 3 assistindo no, na internet o servo número 3 ele começa quando ele estava diante do Senhor e também, abrindo parênteses aqui, se você não sabe, todos nós um dia estaremos diante do Senhor. Todos nós vamos conversar com o Senhor. Pode ser que seja depois da nossa morte ou se Jesus retornar. Todos temos esse encontro marcado. Você não pode dizer, ah, estou muito busy, muito ocupado para o encontro desse. Não posso ir nele. Todos nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus. Mas vamos olhar aqui o servo número 3. Então o servo número 3, ele começa, primeira coisa, dando desculpas. E, aí, e ele também culpa os erros dele, joga culpa no, 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 no chefe, no mestre dele. Olha só o que ele falou lá no, no versículo. Ele falou, Senhor, eu sei que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. O que, que ele falou para o mestre dele? O que ele disse? Quem está comigo? O que, que ele começou a falar para o Senhor? Você é um homem muito severo. Eu aprendi muito, eu aprendi muito quando eu li esse texto aqui. Ele disse que esse servo que o servia o Senhor por muitos anos... Ele não tinha intimidade com o Senhor. Ele não conhecia o seu Senhor. Que ele falou, o Senhor é um homem severo, porque ele era preguiçoso. Ele ele culpou o Senhor. O Senhor é um homem muito bravo. Agora eu posso te perguntar uma coisa. O nosso Deus é um homem bravo? Claro que não. Deus é um homem, é, Deus é um Deus maravilhoso, cheio de amor, carinhoso, fiel. Ele não é injusto, pelo contrário, ele é justo. E porque ele é justo, um dia todo teremos que acertar contas. Porque ele é justo. E ele falou, porque ele, ele é justo. 
Ele vai, ele vai acertar contas com cada um de nós. Mas lembre-se que aquele que recebeu só um talento, ele não jogou fora. Ele não pegou o talento que Deus deu. Eu vou jogar isso fora. Ele não abandonou ali o reino. Ele ficou lá. Ele não se tornou um incrédulo. Ele ficou com os outros dois. Eles estavam juntos. Eu, eu posso dizer que ele era parte da igreja. Ele era um membro da igreja. Mas a questão era... Ele não usou os recursos que ele tinha para o reino. Não usou o tempo dele. Ele fez o que ele queria. Ele não multiplicou como o Senhor esperava que ele ia multiplicar. O que, que ele fez? Ele escondeu os talentos dele. A pastora Fabiana pregou duas semanas atrás. Não esconda os seus talentos. O que, que você está fazendo com os dons e talentos que você tem recebido? O que, que o Senhor disse para ele? Mateus 25, verso 26. E o que, que o Senhor falou para ele? Vamos ler todos juntos? O Senhor disse... O Senhor respondeu e disse a ele, Seu servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. O Senhor o chamou de preguiçoso. Por quê? Porque ele não queria trabalhar. O que é preguiçoso? Não tem outro jeito de explicar. Preguiçoso é que não quer trabalhar. Mas não somente preguiçoso. Chamou ele mal, perverso. A, a, é, perverso vem a palavra perversão. Preguiça é ligado com perversidade. Os dois juntos. Preguiça e perversidade estão juntos. Por quê? Por quê, pastor? Porque pecado destrói nosso relacionamento com Deus. E como consequência, não temos prazer em servir a Deus. Não temos prazer em estar na casa de Deus. Não temos prazer em amar as pessoas. Não temos prazer em fazer discípulos. E por causa do nosso pecado e do nosso orgulho, a gente decide fazer as coisas do nosso próprio jeito. E por causa da, da perversidade e da preguiça, ele não usou o seu talento. E o que, que o Senhor diz para ele? O Senhor diz, você me conhece. Você sabia das minhas expectativas. Você sabia que eu sou um, um homem severo. E você sabia que eu tenho altas exigências. E você sabe que eu não aceito é, os restos. E o que, que o Senhor faz então ali? Esses versículos nos ensinam a a muito. E fala da minha vida e da sua vida no final dos tempos. Verso 28 diz. Por, vamos pegar aqui. Portanto, pegue o talento dele e dê àquele que, que tem dez talentos. Nossa. Porque ele escondeu o talento dele, porque ele foi preguiçoso, 
e deu para o servo que não era preguiçoso. Deus tirou do preguiçoso e deu para o que não era. E aquele que usou seus talentos com todo o seu potencial. O terceiro servo, ele perdeu seus talentos, sua oportunidade e as suas bênçãos. E às vezes eu converso com pessoas e falo sobre esses, esses versos e a pessoa fala, ah, mas pastor, eu tenho dificuldade com esses versículos. Como Deus pode pegar uma pessoa que tem só um e, e, e dá para um, um que tem dez? Isso não é justo. Por exemplo, tem uma mulher que tem só um pão. Outra mulher tem dez pães. Aí, o que aconteceu? Ele tirou daquela que tinha só um e deu para que tinha dez. Isso parece muito injusto, não é? Mas isso é para esse mundo. Mas Deus está falando sobre a eternidade. Deus estava falando da eternidade. Seu futuro. Naquele dia, Deus vai pôr na balança o que, que você fez. Aquele que tinha só um, teve que entregar porque tinha dez. Parece injusto. Mas a, a explicação está no versículo 29. Vamos ler todos juntos. Por aquele que tem muito, receberá mais. E assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. Mateus 25, 29. No. Uau. É um princípio muito profundo. Quem deu o talento? Quem deu o talento para aquele homem? Foi Deus. Deus está pegando de volta o seu próprio talento. Porque era tudo dele. Era dele. O talento pertencia a Deus. Por isso que Deus faz o que Ele quer. Não é sobre o que você é, seu ministério. Ele te deu... E você está aqui para servir e usar para ele. Então, como o terceiro servo estava fazendo as coisas do jeito dele, você consegue perceber que o terceiro servo estava fazendo as coisas do jeito dele. Não estava obedecendo Deus. E aí Deus falou, eu vou tirar desse e vou dar para quem vai usar. <risos> Presta atenção no que eu vou dizer. Deus ele sempre dá mais para aquele que tem mais. E aqueles e aquele que tem ele vai sempre receber em abundância. Sempre dará mais para os que têm mais. Como eu posso explicar isso melhor para você? Eu vou te explicar isso de maneira bem simples para você entender. Talvez você não vai gostar do exemplo que eu vou dar, mas acho que você vai entender. Por exemplo, você sabe, você conhece alguém aqui na igreja que ele vem, Vem no culto todo domingo. Você conhece alguém que vem todo domingo? Ele está aqui todo domingo. Ele vai nas células, nas reuniões, nas casas, toda semana. Vai para todos os estudos bíblicos no sábado. 
vai nas reuniões de mulheres sempre quando tem. Tipo, teve uma ontem. Foi uma reunião maravilhosa. Todas as mulheres. E essa pessoa, ele vai reuniões de oração nos sábados, nas 12 horas. A gente teve, você lembra que a gente teve 12 horas de oração? E essa pessoa frequenta essas reuniões. Participa também das duas horas de oração. Ele está lá. Vai na escola de vencedores. É fiéis no dízimos e ofertas. O que, que acontece com essa pessoa? Está seguindo meu minha história aqui? O que acontece com essa pessoa? Ele está sempre em todas as reuniões. Tudo está acontecendo. Depois de muitos anos no ministério, eu sou... Eu sou cristão e mais de 22 anos no ministério. E, então, eu posso te falar o que acontece quando uma pessoa frequenta constantemente, está sempre em todas as reuniões, é fiel. Sabe o que acontece com essa pessoa? Eles crescem em crescimento espiritual, crescem em sabedoria, em paciência. Bicão constor. Alegria, amor, paz. Desenvolve uma vida cristã próspera e bem sucedida, porque são fiéis dízimos e ofertas. Porque eles têm uma vida bem sucedida. Tem bom casamento. Por quê? Por que, que essa pessoa tem isso? Por quê? Ele se alimenta da palavra de Deus continuamente. Ele desfruta. Ele está sempre se alimentando da palavra de Deus. Ele, se, ele desfruta e se alegra da comunhão. Eles são exortados continuamente, não só no domingo. Eles são ensinados continuamente. São encorajados continuamente. Porque estão orando e servindo em amor continuamente. E nunca param. Por outro lado, aqueles que são infiéis ou esporádicos aparecem, algumas vezes vêm, outras vezes não vêm. O que acontece com eles? E, e eu posso dizer... Depois de décadas trabalhando como pastor, eu posso dizer, essa pessoa se torna fraca, fraca, se torna entediados com a igreja, com a religião, se tornam pecadores e se tornam cristãos mornos. Eles não têm mais força para acreditar. E o que acontece? Eles se afastam da igreja e de por causa desse estilo de vida. Aqueles que são fiéis, presta atenção, aqueles que são fiéis, suas bênçãos, é, os que são fiéis, eles, eles crescem, eles multiplicam. E, então, você entendeu? O, o fiel, ele prospera. Ele multiplica o infiel, ele não consegue multiplicar. Então, então quem é fiel, ele recebe mais e mais. E quem não tem? Por que, que eu vou continuar dando? Eu vou, ter, eu vou dar para o outro. Por isso que o Senhor está dizendo, se você recebeu algo, você tem que usar. Se você não usar... É por isso que mais pessoas têm mais e mais e mais. Esse é um princípio do reino de Deus. Eu estou falando sobre, sobre mordomia no reino de Deus. Então, o que é mordomia? É você saber administrar bem os recursos de outra pessoa. Não é sobre você. É sobre o seu rei. 
o rei dos seis, senhor dos senhores. Perceba uma coisa que Deus falou. Um bom mordomo, ele não só mantém, mas ele, ele faz crescer e multiplica tudo que Deus deu para nós. O servo número 3, o que, que ele fez? Ele manteve o que ele tinha. Ele não jogou os talentos dele. Quando ele estava diante do Senhor, ele falou. Ele foi lá no, no chão, cavou. Olha aqui o que o Senhor me deu. Ele não jogou fora. Quando ele foi encontrar com o Senhor, ele cavou, tirou lá de dentro do, do buraco que ele tinha escondido e ele devolveu para o Senhor. Mas o que Deus falou para ele? Servo fraco? Servo fraco? Eu quero te dizer uma coisa aqui. A única pessoa que Deus elogiou Bom, servo bom e fiel foram as pessoas que aumentaram o que Deus lhe deu. A questão é essa. O que você quer receber de Deus no final da sua vida? Não é só guardar o seu dom, mas é usar. Porque quem usa vai receber mais e mais. Uma outra coisa que eu aprendi nessa passagem. Deus chamou o fiel aquele que cresceu e multiplicou. Deus chama fiel o que multiplica, o que cresce. Então, o fiel é aquele que, quer, que recebe, que usa e multiplica. Deus investe seus talentos e dinheiro nessas três pessoas e ele estava esperando um retorno talvez você nunca pensou nessa, nisso que eu vou te falar agora talvez fique, vai parecer estranho para você você sabia que você é como se fosse um banco você é um banco de Deus Deus ele, você, é, é o, você é gerente de Deus, intercessor, você é pregador de Deus, você é servo de Deus. Queridos, tudo que Deus vai fazer nessa terra, Ele vai fazer através de mim e você. Você concorda com isso? Deus age nessa terra através dos homens e das mulheres que estão desejosos de servir a Ele. Quando Deus quis salvar o mundo, o que, que Ele fez? Quando o homem pecou, o que, que Deus, Deus falou? Eu quero salvar o mundo. O que, que Ele fez? O que, que Ele fez? Ele enviou um homem, um homem a essa terra. Porque Deus, Jesus era Deus, mas ele deixou a glória, ele deixou o reino de Deus, ele encarnou, nasceu de uma virgem e, e deu salvação para a humanidade. Presta atenção, tudo que Deus for fazer aqui nessa terra, Ele vai fazer através de homens e mulheres. Isso é uma lei que Ele estabeleceu. E é uma pergunta que tem para você. Você quer que Deus quer salvar pessoas? Sim ou não? Ezequiel 22, 30 fala assim. Deus disse, eu procurei entre eles um homem que, se ergue, que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrasse. 
mas não encontrei nenhum. Você crê que é a vontade de Deus salvar as pessoas, mas Ele está procurando alguém para ficar na brecha, alguém que vai estar em oração em favor deste povo. Ezequiel foi escrito no ano 570 antes de Cristo. 530 antes de Cristo. Naquela época, Deus estava procurando para alguém para interceder. E a Bíblia diz que ele não encontrou. A história continua a mesma. No ano 570, Deus estava procurando alguém e ele não encontrou. É no ano de 2023, estamos tentando encontrar pessoas para entrar nas reuniões de oração, entrar na brecha e orar. Há histórias. E a gente vê as pessoas dizendo, oh, estou ocupado, Senhor, não tenho tempo para o Senhor. Por que que nas 12 horas de oração, quem que está lá? Não vem pessoas. Se a gente vai para as reuniões de oração, quem que está lá? Você não vai ver. As pessoas estão ocupadas e ninguém tem tempo para ir lá. E assim as coisas têm ido. Deus quer salvar pessoas. Mas Ele vai salvar através de mim e de você. Através das nossas orações. Se você orar por eles, pregar o evangelho, se você visitar as pessoas, a vontade de Deus vai se cumprir. Você consegue entender isso? Essa é a vontade de Deus. Mas como Deus vai trabalhar? Através de mim e de você. Você, você e mim, de mim. Não é uma palavra de condenação. Isso é uma palavra de ensino para cada um de nós. Por quê? Um dia a gente vai apresentar diante do, de Deus e dar satisfação da nossa vida. E você crê que Deus espera o crescimento da, da igreja e do seu reino? Você crê nisso? Mas para que isso possa acontecer, Deus precisa de mais líderes de célula. Pessoas que vão abrir suas casas e falar, Senhor, o Senhor pode contar comigo. É assim que vai acontecer. O reino de Deus vai, vai caminhar a partir das pessoas que dizerem, eis-me aqui. Uma outra pergunta para você. Você, quer que, você acredita que Deus quer ter uma grande igreja nessa cidade? Aí a pergunta é, onde os recursos vão vir? Da onde? Da nossa fidelidade a Deus. É assim que funciona. Lembre-se, o que, que eu disse? Você é o banco de Deus. Você é intercessor de Deus. Você é gerente de Deus. Você é pregador de Deus. Você é mordomo de Deus. É assim que funciona. E Deus confiou em você. Ele te é um privilégio, porque Ele confia em você. Eu olho para cada um, Senhor. E eu fico muito feliz. Obrigado, porque o Senhor confiou em mim. Obrigado, porque o Senhor confiou. Diga isso a Ele. Obrigado, porque o Senhor confiou. E ofereça-se a Ele. Diga, Senhor, pode contar comigo. Na verdade, Deus já deu recursos para todos nós. E Ele está esperando que você expanda seus recursos para que ele possa expandir seu reino na terra. Talvez você diga, pastor, ah, eu só tenho um talento, eu sou aquele servo, eu não tenho muito, eu não sei muito, eu não estudei muito, eu venho de uma família pobre, eu venho de um país muito simples, muito pobre. Mas você 
pode crescer e multiplicar a sua habilidade. Você pode crescer. Fala para a pessoa do seu lado. Você pode multiplicar, você pode melhorar suas habilidades. Talvez você recebeu só um. Mas você pode crescer. Eu vou compartilhar rapidinho uma parte do meu testemunho. Eu vim de uma família muito pobre no Brasil. Depois que eu casei, 33, sou casado com aquela garota lá atrás, Fabiana. E quando eu casei, eu ganhava um salário mínimo e meio. Um salário mínimo e meio, 33 anos atrás. E era quase nada. Era muito pouco. Mas, o que, que eu fiz? Eu estava fazendo pouco. Eu, eu, eu estudei. Eu fui fiel nos meus dízimos e ofertas. Eu desenvolvi minha, minhas habilidades. Eu fiz tudo que eu podia para que eu pudesse ser um bom mordomo para que Deus pudesse confiar em mim e me desse mais. Eu desenvolvi minha vida para que o Senhor pudesse me dar mais. Lembra do princípio? Se você é fiel no pouco, Deus vai te dar mais. Mas se você não é fiel, que, como Deus vai te dar mais? Deus não vai desperdiçar. Mas o que aconteceu comigo? Depois de alguns anos trabalhando numa empresa, meu salário de um salário mínimo foi para 40 salários 40 salário mínimos. E como brasileiro, talvez você entenda o que eu estou falando. Isso cresceu de 1,5 para 40. Para quem é fiel no pouco, vamos ler Lucas 16, 10. Quem é fiel? Vamos ler juntos. Quem é fiel no pouco é também fiel em muito. E quem é desonesto em pouco, ele também vai ser desonesto no muito. Esse é o ponto. Seja fiel no pouco que Deus tem te dado. Seja fiel que Deus tem te dado para cuidar no reino dele, seja fiel seja humilde nas coisas que Deus tem te dado no reino dele seja fiel no, no tempo que você tem não desperdice seu tempo, seja fiel servindo ao Senhor se você for chamado para orar, ore se você for chamado a, a, a liderar uma cela, seja fiel. Se o Senhor te, te chamar para ajudar no ministério infantil, seja fiel naquele pouco. Deus está te chamando para o louvor, seja fiel. Queridos, eu não prego prosperidade, você sabe disso. Não estou pregando prosperidade. Eu não ensino sobre prosperidade aqui. Mas existe um princípio que eu quero te ensinar. O Alex falou sobre isso um pouquinho e eu quero é, reforçar isso. Se você tem recebido um salário pequeno, seja fiel, porque isso é um princípio. Seja fiel com o pouco do pequeno salário no seu dízimo e oferta. Porque... Dar é uma qualidade, é, é parte do caráter do bom, bom mordono. O bom mordono, ele dá tudo. Ele dá os, tudo ao Senhor, seu tempo, seu salário. Isso é muito claro. O bom mordono, ele dá seu talento, seus recursos para o reino. E o que esse dar faz comigo? 
Vou perguntar, o que que dar faz comigo? Vai, faz me lembrar que eu não sou o dono. Eu sou apenas o mordomo. Me lembra que Deus é o dono de tudo e Ele me deu um pouco para me cuidar. Por acaso Deus precisa do meu dinheiro? Mas eu preciso. Então eu preciso sempre ser lembrado. Porque dinheiro é uma maneira, é algo que compete com o meu coração. O dinheiro não pode ser meu, meu patrão, meu senhor. Ele compete. E por causa do, de dinheiro, você sabe, pessoas... As pessoas param de fazer as coisas por causa do dinheiro. O, o, o dinheiro, ele compete com Deus. Eu já... Eu tenho que administrar dinheiro, não ser administrado pelo dinheiro. Dinheiro não pode ser meu dono. Você não pode dizer que dinheiro é seu, é, é, é seu dono se você não consegue dar. Então, uma das maneiras de honrar a Deus é quando recebemos nosso salário e damos uma porção, dízimo e ofertas, devolvemos a Deus. 90% abençoado por Deus é muito melhor do que 100% não abençoado por Ele. E eu quero te convidar a se levantar. Porque nós vamos ler o último versículo e encerrar para concluir. Mateus 25, 23. Vamos ler todos juntos. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Então, o crescimento e a multiplicação virão se você usar o que você recebeu. Se você usar o que você recebeu, se você for fiel no pequeno, Deus colocará você sobre muitas outras coisas. Esse é o ponto. Você tem sido fiel no pouco, no pequeno tempo que você tem, no salário pequeno que você tem, com os talentos e dons que você tem. Esse é um princípio muito importante. Quando você é fiel no pouco, Deus te dará mais. Muitas pessoas estão perdendo o que eles têm. Porque eles não estão usando. Vocês conseguem entender o que estou falando? E eu quero te, te desafiar. Deus tem te colocado nessa cidade, nesse ministério, para servir a Ele, usar os seus dons e talentos e recursos para Ele. Por favor, feche os seus olhos. O que você vai dizer ao Senhor hoje sobre tudo que você aprendeu? Sobre o servo bom e fiel. Lembre-se, o servo bom e fiel, ele foi chamado bom porque ele multiplicou, ele usou os dons e talentos. Os dons, os talentos e recursos. E aqueles que se esconderam, eles não foram chamados chamados de servos inúteis e infiéis. Um dia, cada um de nós vai, vai ser chamado e Deus vai perguntar o que, que fizemos com os talentos que Ele nos deu temporariamente nas nossas mãos. O que, que você fez? Por favor, eu quero que você ore agora. Talvez você vai ter que dizer, Senhor, me perdoe pelo que eu tenho feito. 
eu tenho escondido os talentos. Peça perdão a Ele. Talvez temos sido preguiçosos para servir ao Senhor. Aqueles que têm pouco, talvez você recebeu tão pouco, você precisa multiplicar o que o Senhor te deu. O Senhor está te chamando para ter um coração de servo. Não somente para trabalhar, mas ter um coração de servo. À medida que você se abre para trabalhar com o reino de Deus, ore agora. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui. Primeiro para te agradecer, porque o Senhor me confiou talentos, recursos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor confiou cada um de nós tantos talentos, recursos. O Senhor também nos deu tempo. Temos tempo, Senhor. Mas às vezes estamos usando o nosso tempo, não de maneira sábia. E estamos aqui para dizer, nos perdoa, Senhor. Porque temos trocado o Senhor por coisas que não têm valor. Temos trocado o reino de Deus por coisas dessa terra. Estamos aqui, Senhor, para te dizer, perdoa-nos. Perdoa os nossos pecados. Que possamos ser como os dois servos, Pai. Que receberam cinco e dois talentos. E eles multiplicaram isso. Queremos ser encontrados pelo Senhor como servos bons e fiéis. Senhor, esse ensinamento é tão importante porque fala do meu futuro. Fala do futuro dos meus irmãos e irmãs. Senhor, nos ajude a não sermos preguiçosos. Mas sermos confiantes no Senhor. Essa é minha oração. Eu abençoo meus irmãos e irmãs. Agradeço pela vida deles. Agradecemos pelo que o Senhor tem nos ensinado. Porque cremos, ó oh Deus, que o Senhor, essa igreja vai crescer, vai multiplicar. E essa igreja vai ser cheia de servos, Pai. Receberam seus talentos, usaram, multiplicaram. E um dia, todos eles receberão do Senhor os servos bons e fiéis. Abençoa cada um deles. Perdoa, Senhor, os pecados. E ajuda cada um de nós a sermos fiéis ao Senhor. Queremos te servir. Como servos bons e fiéis, queremos fazer o nosso melhor para o teu reino. Queremos cuidar dos nossos horários da nossa, e colocar o Senhor em primeiro lugar. E esse é o nosso desejo. Prometemos ao Senhor que faremos tudo que o Senhor nos chamou, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te dizemos amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.